0: für gute Entscheidung braucht es auch eine gute Aufklärung in den Worten des Patienten, sodass es er wirklich eine gute Entscheidung treffen kann. Im besten Fall im sogenannten Modell des Shared Decision Making, wo der Patient gemeinsam mit dem Arzt die für ihn allerbeste Art der weiterführenden Therapie beschließt. Sie hören G1.3, das Sprechzimmer, der Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten mit Oliver lois und Peter Riedel lenk
1: Hallo und willkommen zum Podcast des Universitätsklinikums St. Pölten. In den nächsten Minuten wollen wir uns mit dem Thema klinisch-ethische Beratung auseinandersetzen. Als Gast sitzt uns gegenüber Frau Oberärztin Doktorin Helga Dier. Anästhesistin hier im Klinikum und Gründungsmitglied des klinisch-ethischen Beratungsteams hier am Standort. Liebe Helga, vorab vielen Dank für deine Zeit und ich würde gleich mit der ersten Frage beginnen, wenn dir das recht ist. Und zwar, was hat die grundsätzlich zur Medizin gebracht bzw. zur Anästhesie gebracht und wie erklärt sie dein Interesse für die klinisch-ethische Beratung in einer Gesundheitseinrichtung.
0: Ja, vorerst einmal vielen lieben Dank für die Einladung. Hm, was hat mit der Medizin gebracht? Medizin war eigentlich, glaube ich, schon von Kindesbeinen an der Wunschberuf. Was es genau war, kann ich jetzt nicht so genau sagen, aber ich habe es dann durchgezogen. Anästhesie hat sich eigentlich erst spät entwickelt, am Ende des Studiums. Es war früher nicht Teil des Medizinstudiums. Es war integriert ein bisschen in der Chirurgie, aber kein eigenständiges Fach. Und erst durch die Formulaturen da im Krankenhaus äh, ist mir die Anästhesie näher gebracht und hat mich einfach vom, ähm, vom Betätigungsfeld her wahnsinnig interessiert und ist spannend. Wie kommt man zur klinisch-ethischen Beratung? Ich habe vor vielen Jahren die Obliegenheiten der Intensivstation 1 übernommen und festgestellt, dass im Umgang mit Patienten, im Umgang mit den An- und Zugehörigen einfach ganz viele Fragen sind, die einer ethischen Argumentation bedürfen. Auch im Umgang mit Kollegen, dass man hier wirklich gut argumentiert und es das klärt, dass der Patient seine Stellung im Rahmen der Willensbekundung bekommt etc. Und da habe ich dann auch den Fortbildungsfokus hingelegt auf die klinisch ethische Beratung.
2: Du liebe Helga, jetzt muss ich da kurz einhaken und zwar ist jetzt schon ganz viel gefallen und ich würde mich wieder mal prinzipiell interessieren, Anästhesie, was, was ist das?
0: Anästhesie ist im Prinzip in viele Einzelfächer schon aufgeteilt, wenn man so will. Das Kerngeschäft der Anästhesie ist die Narkose, Narkosevorbereitung, Durchführen der Narkosen während der Operationen, aber auch die Versorgung nach den Operationen in den ersten Stunden in den Aufwachräumen. Da gehört dazu die Intensivmedizin mit all ihren Facetten. Da gehört mittlerweile dazu die Schmerztherapie. Die Notfallmedizin, also das, was man herkömmlich draußen als Notarzt sieht und Notärztin. Ja, Regionalanästhesie als Teil der Anästhesie, wo man sozusagen durch Nervenblockaden jetzt zum Beispiel nur einen Arm anästhesiert hat, sich als eigenes Teilgebiet etabliert. Ja, das ist immer so alles, was mit Anästhesie zu tun hat.
2: Also, du bist zuständig dafür, dass die Menschen, die Patientinnen, Während der Operation gut schlafen und nichts spüren?
0: Sie müssen nicht immer gut schlafen. Bei der Regionalanästhesie können Sie durchaus mitreden, also können auch munter sein. Das kommt darauf an, was man mit dem Patienten im Vorfeld besprochen hat, ob er jetzt sozusagen eine Sedierung dazu möchte, ein Schläfchen, sagen okay. wir mal so. Oder äh, ob er eben wirklich schlafen möchte, anästhesiert sein möchte, sodass er schmerz- und stressfrei diese Operation übersteht.
1: Okay. Und du hast, das, du hast eben gerade ein Arbeitsgebiete erwähnt, das sie für mich sehr akutmedizinisch anhört, also sehr, wie soll man sagen, sehr stressgeplagt, sehr mechanistisch, sehr sozusagen dem Patienten wohl zugeneigt, aber schon eher eher ein technisches Fach und Ethik als Teil der Philosophie. Wie bringst du das in diesem Arbeitsbereich ein, beziehungsweise lässt sich das überhaupt im Bereich Anästhesie irgendwie integrieren oder ist das ganz außerhalb deiner Tätigkeit? Nein,
0: überhaupt nicht. Das lässt sich alles sehr gut integrieren, weil letztlich der Patient aufgrund seiner Wertewelt die Entscheidungen zu treffen hat, was er möchte. Das fängt da an beim Anästhesieverfahren. Ich habe schon vorher gesagt, ob jetzt eine Vollnarkose oder eben eine Regionalanästhesie, wo man sozusagen durch Nervenblockaden nur einen Teil des Körpers schmerzfrei macht und es bedarf einer Aufklärung. Das haben wir schon beim wichtigen Thema Aufklärung für die Patienten für gute Entscheidung braucht es auch eine gute Aufklärung in den Worten des Patienten, sodass es er wirklich eine gute Entscheidung treffen kann. Im besten Fall im sogenannten Modell des Shared Decision Making, wo der Patient gemeinsam mit dem Arzt die für ihn allerbeste Art der weiterführenden Therapie beschließt.
1: Das trifft jetzt, wenn ich es richtig verstehe, den Orientierten Patienten, das heißt ja. also der, der sozusagen für sich selbst Entscheidungen treffen kann, gibt es in Bezug auf die klinisch-ethische Beratung äh, irgendein Konzept, was Patientinnen und Patienten betrifft, die womöglich nicht unmittelbar her ihrer Sinne sind oder nicht über den eigenen Willen sozusagen sie äußern können?
0: Ja, da gibt es also ein Stufenmodell sozusagen. Also der, Wir nennen das nicht entscheidungsfähige Patient, der durchwegs aber auch noch ansprechbar sein kann. Der soll einmal Personen kriegen aus dem sogenannten Unterstützerkreis. Das heißt, aus dem Kreis der Angehörigen, aus der Berufsgruppe, der Psychologen, Psychologinnen, Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen, andere Vertrauenspersonen, die den Patienten bestärken soll in der eigenen Entscheidungsfindung. Wenn das alles nicht geht, und wir keine Entscheidung gemeinsam treffen können, dann äh, schaut man immer, ob es einen sogenannten antizipierten Patientenwillen gibt. Das wäre in Österreich die Patientenverfügung, die verbindliche Patientenverfügung als das Instrument, an das die Mediziner gebunden sind oder eben alle anderen, wo der Patient schriftlich seinen Willen kundtun kann, antizipiert für bestimmte Situationen ist ein Vetorecht des Patienten. Das heißt, er kann darin Dinge ablehnen. Was er ablehnt, obliegt dem Patienten. Äh, laut Professor Birklebauer in Linz kann er auch sozusagen dumm entscheiden. Das Recht hat er. Die nächste Stufe wäre dann äh, das Erwachsenenschutzgesetz, dass man einen Erwachsenenvertreter in verschiedenen Formen hinzuzieht. Wenn man das auch nicht hat, dann wird es wichtig, dass man einen sehr empathisches, offenes Angehörigengespräch führt zum mutmaßlichen Patientenwillen. Wie hätte jetzt Patient, Patientin entschieden, wenn sie zwischen uns sitzen würde in schwierigen Situationen und wenn gar nichts mehr geht, dann in dubio pro vita, wo die Indikation als Begründung für die Maßnahme die schlagende Argument ist für die medizinische Maßnahme.
1: Jetzt ist das Krankenhaus St. Pölten eine riesige Institution. Also wir haben um die tausend Patientenbetten und entsprechend viele Patientinnen und Patienten. Wie differenziert denn ihr als klinisch-ethisches Beratungsteam, bei welchen Patienten sozusagen da Unterstützung erforderlich ist, beziehungsweise welcher Patient da mehr oder weniger mit diesen Entscheidungen sozusagen allein ist?
0: Prinzipiell ist die Entscheidungsfähigkeit etwas, was man im Gespräch mit dem Patienten sehr gut explorieren kann, wo schon die Station Vorarbeit leistet, wie sehr Entscheidungsfähig ist. Ähm ja, Das ist so im Großen und Ganzen, wo man auch ins persönliche Gespräch einmal mit dem Patienten und dem Betreuungsteam auf der Station kommt und schaut, wie weit Entscheidungsfähigkeit gegeben ist. Manchmal ein bisschen schwieriger, aber im Großen und Ganzen kommt man immer auf eine Konsensentscheidung ab, bezüglich der Entscheidungsfähigkeit.
1: Und wie kommt ihr zu den Patienten? Hm?
0: Prinzipiell ist es so, klinische ethische Beratung wird angefordert. Das kann jeder im Krankenhaus anfordern, der glaubt, dass hier ein ethisches Problem vorliegt und hier eine Entscheidungshilfe gefordert ist. Das geht über das Telefon per SAP, wo man einfach dieses Konsil eingibt, persönliches Gespräch und man macht dann ein Termin aus, wo man sich möglichst multidisziplinär, interdisziplinär trifft mit Patient, wenn möglich, wenn nicht möglich mit Angehörigen oder gesetzlichen Vertretern und versucht unter verschiedenen Gesichtspunkten die für den Patienten beste und gewollte Lösung in den weiteren Therapieschritten zu finden.
1: Jetzt hast du gerade den Begriff multidisziplinär, interdisziplinär erwähnt. Was bedeutet Multidisziplinär. Welche Disziplinen sind in diesem klinisch-ethischen Beratungsteam vertreten?
2: Ja, danke Oliver für die Frage. Ich bin in dieser twitter rolle ich also moderiere und bin Teil des klinisch-ethischen Beratungsteams. Jetzt ist es eh gut, dass ich da auch mal was dazu sagen darf. Multidisziplinär ist, glaube ich, ganz wichtig und wenn man sich die Berufsgruppen anschaut, die drinnen sind, dann ist es natürlich Pflegemedizin, die, die gut vertreten ist. Wir haben aber auch die Seelsorge, die Physiotherapie, die klinischen Psychologinnen mit dem Team. Also wir sind insgesamt 17 Personen im Klinikum, die der klinisch-ethischen Beratung angehören. Ich glaube, diese bunte Mischung ist ganz, ganz wichtig, weil wir ja in der Profession auch eigene Sprach sprechen und eigene Blickwinkeln haben und dadurch, dass wir in der Regel zu zweit oder zu dritt ähm, aus dem Team der klinisch-ethischen Beratung zu diesen Beratungen gehen, ähm, sind die Fragestellungen oder der Zugang zu den Fragestellungen ist ein anderer und macht den Blick nochmal weiter. Das ist ein sehr schönes Zusammenarbeiten, muss man ganz klar sagen.
1: Jetzt ist mir das recht abstrakt, nicht? wir reden so über diese ethische Entscheidungsfindung. Könnt ihr das vielleicht ein bisschen mehr am Boden bringen, dass man ungefähr versteht, welche Fragestellungen sie da auftun, womit ihr als Team konfrontiert seid und wie ihr dann sozusagen in den Prozess der Bearbeitung kommt?
2: Ja, ich glaube, den Anfang hat die Helga schon gesagt. Das heißt, es ist ein Team, oft eine Abteilung... Ähm quasi die Notwendigkeit, dass das zur Entscheidungsfindung noch wer von außen dazu kommt, damit für die Patientin die bestmögliche Versorgung gewährleistet wird. Meistens kommt es dann, wenn, wenn dieser Patientinnenwille, von dem die Helga gesprochen hat, nicht klar ist. Ja, Das ist manchmal bei Patientinnen, die den nicht mehr äußern können, die aber im Vorfeld auch nicht dafür gesorgt haben, wie du schon gesagt hast, Patientinnenverfügung zum Beispiel, ja, dass die den festgehalten haben. Und dann gibt es zum Beispiel die Fragestellung PEC-Sonde. Also PEC-Sonde ist eine, ist eine Sonde, wo Menschen darüber künstlich ernährt werden können. Ja. Macht die Anlage einer PEC-Sonde für die betroffene Patientin Sinn oder nicht. Ja. Wenn diese Sinnfrage sich stellt dann, und die im Team nicht gelöst werden kann, dann werden wir oft dazu geholt. Man kann sagen, das klinisch-ethische Beratungsteam gibt es im Haus seit 2017. Die ersten Beratungen haben 2018 stattgefunden ähm, und mittlerweile, damit man ein bisschen eine Größenordnung hat, sind wir so bei ungefähr 24 klinisch-ethischen Beratungen im Jahr. Welche Indikationen fand dir noch ein, Helga, wo siehst du die, du führst da die häufigsten durch, mhm. kann man sagen, wo, wo, was sind die häufigsten Indikationen, wo wir gerufen werden?
0: Also das klingt oft so, es ist oft ein End-of-Life-Decision, mhm. also eine Entscheidung am Lebensende wo man zwischen Patientenwillen und technischer Machbarkeit ganz klar differenzieren muss, was jetzt für diesen Patienten Sinn macht, was er noch akzeptieren möchte, um ein gewisses Therapieziel zu erreichen. Und äh, da vor dem eben, eben Backsonde schon darunter, künstliche Ernährungstherapie, gibt es ganz vieles, wo auch sehr viel Unsicherheit nur ist, auch bei den Kollegen und Kolleginnen, ob der Patient sich das zum Beispiel auch wünschen darf, dass er das nicht mehr bekommt, wo er sein Vetorecht ausspielt, ist das Vetorecht da wirklich vom Patienten gewünscht, das äh, bedarf auch, also einer Argumentation und einer Hilfestellung. Prinzipiell gibt es ja verschiedene Modelle für Ethikberatung, ob man das jetzt an der Prinzipienethik aufhängt, wo es ums Wohlergehen und nicht schaden und den Respekt vor der Autonomie geht, oder um andere Modelle. Mein Lieblingsmodell ist eigentlich die sogenannte Facilitation. Das heißt, man soll durch gezielte Fragen und Argumentation sowohl dem Patienten als auch das Team dazu bringen, eine eigene gute Entscheidung zu treffen. Das ist eigentlich sozusagen dann die hohe Kunst der ethischen Beratung, dass man das hinbringt, dass es kein Bevormunden wird, das ist es nicht. Es soll eine Beratung sein, aber eine Beratung dazu, die eigene Entscheidung zu vertreten, also dieses Modell gefällt mir einfach am besten.
1: Du sprichst da was Interessantes an, nämlich auch dieses Standesdünkel. Gibt es irgendeine Berufsgruppe, die häufiger zuweist oder die sich da verantwortlich fühlt, während sie andere Berufsgruppen weniger verantwortlich fühlen mhm. oder ist es über die Gesundheitsberufe gleichmäßig verteilt?
0: Nein, ist es sicher nicht. Es kommen sicher mehr Anfragen aus der Pflege. Aber klinisch ethische Beratung macht meiner Meinung nach nur Sinn, wenn sie vom gesamten Team getragen wird, in dem Moment, wo einer sagt, braucht man nicht, wollen wir nicht macht es relativ wenig Sinn. Also wandern sollten schon alle an einem Strick ziehen und das wollen. Vor allem muss man auch den Patienten informieren, ob er das möchte, wenn er denn entscheidungsfähig ist. Schließlich geht es ja um wichtige Dinge in seinem Leben oder in ihrem Leben. Ähm und dann gehören die auch mit ans, ins Boot geholt. Es wird insgesamt mehr auch von den Kollegen. Ich glaube, es ist noch ein bisschen Altersfrage. Die Jüngeren, die jetzt an der Universität teilweise schon Ethikunterricht haben, was zu meiner Zeit ja nicht einmal denkbar war, bringen sich hier schon mehr ein. Und äh, sicher auch von anderen Berufsgruppen äh, der Wunsch häufiger. Und in der ethischen Beratung gibt es keine Hierarchie. Also da heißt es nicht, der Arzt, die Ärztin hat, das sagen, sondern da ist die Meinung von der Pflegeassistenz, die viel beim Patienten ist und für den den Patientenwillen was, oder auch von draußen, vom Heim, die Heimpflege, genauso viel wert wie die vom etablierten Facharzt. Da gibt es auch im Gespräch keine Hierarchie.
1: Ja, Bevor es weitergeht, kurz eine Unterbrechung, Werbung in eigener Sache. Wir freuen uns natürlich, dass Sie uns auf unserem Weg durchs Universitätsklinikum begleiten und wir sind natürlich auch extrem interessiert an Ihren Anregungen, an Ihren Bemerkungen beziehungsweise natürlich auch an potenziellen Themenstellungen, die für Sie interessant wären. Wir sind und Fragen und Wünschen, ne? Fragen und Wünschen, ebenfalls. Ja, ja wir stehen überhaupt ja. gerne in Kontakt. Peter, gibt es
2: eine Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten? Ja, wir haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet, Oliver, wie du warst, und zwar podcast at podcast@sc poelten.lknoe.at Sie wissen schon, das Ö wird mit OE in der E-Mail-Adresse äh, geschrieben. Aber Sie finden die E-Mail-Adresse unter den Show-Notes ähm, des Podcasts. Was würdest du den Zuhörerinnen zu Hause mitgeben betreffend deren Zukunft und deren Entscheidungsfähigkeit? Ähm, und einem eventuellen Krankenhausaufenthalt?
0: Ich glaube, das Allerwichtigste ist Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung bedeutet, dass man sich einmal Gedanken macht, wie würde ich entscheiden wann und es schriftlich festhält. Es muss jetzt nicht unbedingt mit einer verbindlichen Patientenverfügung passieren, wo ihr Juristen und Arzt braucht. Es reicht auch ein Schriftstück, wo ich mich festlege, was ich denn möchte oder vor allem nicht möchte, weil es ja Vetorecht ist. Das wäre dann eine alle andere Patientenverfügung, die mit einfließt in die Entscheidungsfindung. Und das andere ist, man sollte sich heute halt wirklich eine gute Vertrauensperson suchen, die auch diesen Willen dann bringt und kundtut. Ich bin ja jetzt hier als äh, oft Notfallmediziner in der Intensivmedizin nicht verpflichtet, diese Instrumente der Willenskundgebung zu suchen sondern ich bin ja irgendwie darauf angewiesen, dass sie mir gebracht werden. Und das bedarf der Vertrauensperson. Das, was die Juristen sagen, das Allerbeste ist, wäre eine Vorsorgevollmacht. Also ich suche eine Vertrauensperson, gehe zum Notar und mache also einen Notariatsakt, dass eben mein Vorsorgebevollmächtiger mich vertritt in Phasen meines Lebens, wo ich nicht entscheidungsfähig bin und hiermit quasi meinen Willen repräsentiert. Oder zumindest, wenn ich nicht mehr so ganz gesund bin, einen gewählten Erwachsenenvertreter, wo ich mir immer nur aussuchen kann, wer mich vertritt, Es gibt mir als Patienten oder zukünftiger Patientin die Möglichkeit, auch tatsächlich den zu suchen, der mich vertreten soll. Das hat ja auch was mit meinem Willen zu tun. Und das war, würde ich heute halt gerne mitgeben, dass man sich wirklich vorbereitet für diese Situationen, dass man jemanden hat, der den Willen kundtut, der die Form, äh, diese Unterlagen auch bringt und der auch dann für die Gespräche äh, zur Verfügung steht. Hast nicht, dass man die im Stich lassen und jetzt sagen, so und jetzt entscheide, sondern das ist schon auch genauso ein geführtes Gespräch. Aber ich glaube, wenn man sich so eine Person sucht, dann redet man auch viel mehr im Vorfeld. Das macht einfach das Wissen gegenseitig viel breiter und man kann dann viel mehr im Willen der Patienten, die nicht mehr entscheidungsfähig sind, tun.
1: Aber letztlich muss diese Willensbekundung vor Ort sichtbar werden. Also Du brauchst eine
2: Person, die die bringt. Ne? Das ist schön, dass du das jetzt auch nochmal ansprichst, weil die Helga spricht einmal von einer Vertrauensperson, die das auch überbringt. Und ich glaube genau, das ist äh, dieser, dieser Punkt, die das auch überbringt. Hast du da einen Tipp, Helga, aus, aus deiner langjährigen Erfahrung, ähm, was Vertrauenspersonen betrifft?
0: Ich glaube, die Vertrauensperson, das ist was ganz zutiefst so individuelles, die kann man sich nur selber aussuchen. Wahrscheinlich wird es am besten sein, aus dem sehr nahen Verwandtenkreis oder kann auch Bekanntenkreis sein. Oft besteht er ja der beste Freund näher als die Familie. Aber dass man fix ausmacht, du, wann was ist, dann bring meine Patientenverfügung dorthin, vertritt meinen Willen. Ich glaube, es ist so wie alles einfach im Leben, dass man es vorbereiten muss und es muss ausgesprochen werden. Man kann nicht erwarten, dass der andere sich das denkt und eh weiß. Ja. Sondern ich glaube wirklich, man muss das gezielt vorbereiten für diese Situationen und in der Hoffnung, dass man es nicht braucht, dieses Instrument, aber wichtig ist die Vorbereitung. Und schon
1: mit einer fachlichen Unterstützung, nicht? weil ich denke mir jetzt, also wenn ich, wenn ich das aus laien betrachte, ich habe ja gar nicht, gar keine Ahnung darüber, was alles möglich ist. Dass also ich habe ja jetzt intensiv medizinisch überhaupt keinen Plan, was alles ginge. Entsprechend das auszuschließen wäre auch schwierig. Also macht es wahrscheinlich Sinn, dass man es ja auch für eine macht, beispielsweise eine fachliche Unterstützung holt, die Prinzipiell über die Möglichkeiten aufklärt, oder?
0: Die Vorsorgevollmacht hat ja nur dazu den Vorteil, dass man Elemente der Patientenverfügung mit hineinnehmen kann und so den Vorsorgebevollmächtigten unterstützt in der Willenskundung. Das muss ich sowieso beim Juristen machen. Und es gibt äh, Juristen, die das sehr gut machen, Notare, die schon sehr viel Erfahrung mit diesem Instrument haben. Aber man kann bezüglich einer Patientenverfügung durchaus zu den Hausärzten gehen, die einen gut kennen, die einen da helfen. Es gibt auch äh, Formulare bei den Patienten. Anwaltschaften, wo man mal reinschauen kann. Prinzipiell muss man sich halt einfach einmal schlau machen. Am besten ist sicher der Hausarzt, der man am besten kennt, um eben festzulegen, was man nicht möchte.
2: Du Helga, und jetzt, jetzt mache ich das und mir geht es gut. Und dann komme ich in eine Situation, wo ich die Patientenverfügung mitnehme ins Krankenhaus. Ja. Noch, ähm, also Ich bin in der Lage, mich selbst äh, zu äußern und meinen Willen zu äußern. Und die überlegen wir dann vielleicht anders? Dann liegt es und pickt es, wie man so schön sagt, beim Schnapsen oder hat Nein. man da noch die Chance, dass man sagt, ich habe das da zwar aufgeschrieben, mhm. aber wie 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 schaut das aus? Mhm.
0: Patient, Patientin kann die Patientenverfügung jederzeit zurücknehmen und mhm. prinzipiell ist es so, dass das, was direkt mit dem Behandlungsteam vereinbart wurde, das gültige ist und auch eine nachträgliche Verschlechterung der Entscheidungsfähigkeit würde eine vorher klar vereinbarte Willenskundung nicht aushebeln. Ja. Also wir haben das ja immer wieder, dass Patientenverfügungen vielleicht nicht ganz glücklich geschrieben sind. Dann kommen Patienten zu sehr großen Operationen, wo man durchaus auch vereinbaren kann, man hebelt jetzt diese Patientenverfügung für einen gewissen Zeitraum aus, mhm. den es not, der mhm. notwendig ist, um eine Genesung herbeizuführen, um nicht von vornherein zu sagen, dass man chancenlos, wird. Dann müsste ich eigentlich von vornherein manche Operation ablehnen. Wenn man das Risiko zu hoch ist, dass die Nachbehandlung nicht stattfinden darf, aufgrund der Patientenverfügung und dadurch der Patient ein schlechtes Outcome nimmt, dann kann ich die Operation auch gar nicht durchführen. Und da kann man das durchaus gut dokumentiert und nachvollziehbar machen, dass diese für eine gewisse Zeit ausgehebelt wird und schlagend, wenn alle diese Instrumente auch nur dann, wenn der Patient auch mit Unterstützerkreis, so wie ich es am Anfang erklärt habe, nicht mehr entscheidungsfähig ist.
2: Ja, ich glaube, das war ein ganz wichtiger Satz. Liebe Helga,
1: ich glaube, wir haben uns jetzt 25 Minuten recht trefflich über klinisch-ethische Beratung bzw. über Pläne für die Zukunft unterhalten. Gibt es nur irgendeinen Schlussappell, den du an die Zuhörerschaft senden willst? Und als Zuhörerschaft würde ich für uns definieren, die breite Öffentlichkeit, die mit dem Krankenhaus konfrontiert werden kann, zu jeder Zeit und natürlich auch die Mitarbeiterinnen da, und Mitarbeiter vor Ort.
0: Mhm. Appell draußen an die Menschen ist, dass sie nie vergessen, dass sie im System, im medizinischen System, einfach die Experten für ihren Körper und ihren Willen sind. Und das ist dem medizinischen Expertentum gleichgestellt. Damit kann man Asymmetrie in der Diskussion aufheben und man unterhält sie auf Augenhöhe. Das, was ich noch mitgeben möchte, ist Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung. Einfach zu einem Zeitpunkt sich Gedanken machen, wie würde ich jetzt entscheiden, wenn ich diese Entscheidung treffen müsste. Und wenn man gerade nicht eine verbindliche Patientenverfügung macht, dann kann man jeden Tag was dazu schreiben bei der allen anderen Patientenverfügung. Ganz wichtig dass man sehr Vertrauenspersonen sucht, die diesen Willen auch übermitteln kann. Ja, und weiterhin, wenn man in einer Krankenhauskunde vor schwierigen Entscheidungen steht, auch an die klinisch-ethische Beratung denkt, die man einberufen kann. Dieser Podcast wird unterstützt von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Sie suchen einen wohnortnahen Job mit zahlreichen Benefits? Im Karrierecenter unter karriere.noe-lga.at finden Sie alle offenen Stellen der NÖ Kliniken und Pflegezentren. Werden Sie Teil des Teams? Jetzt reinklicken, Job auswählen und bewerben unter karriere.noe-lga.at.